0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны». С вами Сергей Гранкин. И, как всегда, будем говорить на горячую тему, но на этот раз в достаточно холодном месте это в первую очередь российско-украинская граница, все, как говорят и американские эксперты, и многие другие специалисты, что-то серьезное начинается. Итак, сегодня да. с нами Гей Грабский, который был и в Министерстве обороны Украины, и на многих других важных должностях, не понаслышке знает о том, что происходит в этом регионе, и сегодня поделится с нами своей информацией. Пару слов о
1: себе. Да, добрый день, Сергей, добрый день, уважаемые слушатели. Да, я полк запаса украинской армии, проходил службу в Министерстве обороны, в объединенном оперативном командовании, которым занимался действительно планированием операций. Уволился, но как бы войну на Донбассе я как бы пропустил через себя от самого начала до самого конца, и так сложились обстоятельства, что она меня не отпускает до сих пор, потому что продолжались до ковида, продолжались мои поездки туда, и я фактически вдоль всей линии фронта проехал и знаю в деталях ну, ситуацию, которая там есть на сегодняшний день.
0: Тогда у меня сразу вот несколько вопросов военных больше. Я в политику стараюсь не вдаваться, потому что не очень в ней разбираюсь, а вот по военным делам действительно есть вопросы. Ну, самый первый, понятный вопрос, то, что напечатали американцы. 100 батальонов, 100 тысяч человек. Мне кажется, что этого просто абсолютно недостаточно для того, чтобы какую-то начать операцию серьезную. Тем более зимой, в конце января, в начале февраля. И тем более, что часть этих людей находится в Крыму, то есть они отгорожены перешейком, можно сказать. По ваши, что ли, пойдут как в древние времена?
1: Ну, вы знаете, здесь есть один маленький нюанс. Как бы, да, действительно, я бы сказал даже больше, опираясь на информацию, которую распространила Главное управление разведки, то ситуация, с одной стороны, выглядит э, довольно странно, и как бы поводов для паники нет, потому что э, по тем данным, которые сейчас озвучены, наличие войск на границе, оно как бы меньше, чем даже то количество, которое было на границе в апреле месяце, когда был первый пик такой напряженности. И да, действительно, довольно значительная группировка находится сейчас в Крыму, и сюда же в эту численность включается и те прокси, Те пророссийские силы, фактически российские войска, которые находятся на оккупированной территории Донбасса. Но вы понимаете, здесь нужно немножко изменить подход и не смотреть на действительно количество, которое сегодня находится на границе а то, что делается непосредственно в районах, которые прилегают к, границах, к границам Украины. И здесь, да, действительно, можно сказать, что развитие ситуации и вызывает такое довольно серьезное опасение о том, что случится в ближайшее время. А именно, если говорить языком базовой философии, в какой момент количественные показатели перейдут в качественные, и ситуация станет необратимой.
0: А с другой стороны... Что будет ждать вот эту условную российскую группировку и какого качества эти люди и какое у них есть вооружение и возможность дать отпоры? Я так понимаю, что сегодняшняя ситуация с тем же четырнадцатым годом, когда я побывал там на Донбассе, она просто несравнима.
1: Да, безусловно. Любая такая ситуация, которая как бы является угрожающей, она оценивается по трем показателям. В основном это желание осуществить такую угрозу, возможности осуществить такую угрозу и так называемые сдерживающие факторы. И здесь мы говорим о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день на границе, и я хочу подчеркнуть, что желание, да, огромное, возможности, они постоянно увеличиваются, и нужно понимать, что Россия ни в коей мере не оставляет надежду в тот или иной способ уничтожить вообще такое понятие, как Украина, и будет делать все для этого, в том числе военными методами. И что мы наблюдаем сейчас? Сейчас развертывание командований и пунктов управления оперативного уровня. Мы говорим об штабах армии. Да, люди могут сказать, ой, господи, посмотрите, этим армиям, там, 1-й, 8-й, 20, 20 по-моему, подчиняется буквально по две дивизии. Но эти дивизии могут стать оркедром на базе которого разворачиваются более мощные соединения. для разворачивания таких соединений требуется достаточно небольшое количество времени. Помножить это на ту оголтелую, можно сказать, пропаганду и те информационно-психологические операции, которые проводятся сейчас. Добавить сюда постоянную передислокацию техники. И я скажу больше, люди тренируются. То есть даже тот подход к границе, который осуществлялся в апреле месяце, это была тренировка. То есть Россия тренируется перебрасывать войска, на свои западные границы и что наиболее такой беспокоящий момент это создание барса, это силы, которые являются оперативным резервом российской армии. То есть фактически это люди, которые не призываются, но в случае необходимости эти резервисты будут призваны. И по некоторым нашим данным, такая группировка может составлять дополнительно до 100 тысяч человек. В частности, по последним данным, которые поступают на сегодняшний прямой день, в Южном военном округе рассматриваются вопросы, и проводятся мероприятия по дополнительному призыву 38 тысяч таких призывов, что мгновенно, буквально в очень короткий период времени может значительно усилить группировку войск, которые находятся на российско-украинской границе. Ситуация выглядит удручающе, но отнюдь нет, потому что нужно понимать, что со стороны Украины есть четкое осознание угрозы и принимаются меры к тому, чтобы эту угрозу минимизировать еще до начала так называемой «горячей фазы». То есть проводятся в том числе демонстративные учения украинской армии и других силовых структур, проводятся совместные учения с союзниками в Черном море. Кроме того, ни в коем случае нельзя отбрасывать тот фактор, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания постоянно проводят полеты разведывательной авиации с целью сбора информации о ситуации, которая складывалась, складывается и будет складываться на границах с Украиной, что дает возможность достаточно глубоко мониторить, и изучать ситуацию и реагировать на непредвиденные факторы или на резкие изменения в ситуации. И мы не можем забывать о таком факторе, как мотивация украинских военнослужащих и вы знаете, я сам общался и с своими коллегами, и с друзьями, и в принципе по другим источникам можно видеть, что военнослужащие довольно спокойно воспринимают эту ситуацию, и они уже они готовы сражаться. Вы знаете, я помню украинскую армию 2014 года, февраля месяца, потому что для меня война началась 26 февраля. 2014 года с Крыма, группировке, которую разворачивает Россия, противостоит достаточно значительная группировка украинской армии, которая значительно лучше оснащена, в том числе, достаточно новыми типами вооружения, боевой техники, которые позволяют асимметрично выполнять задачи.
0: Недавно мы все наблюдали, вы наверняка тоже, за армяно-азербайджанским конфликтом. Я бы так сказал, это было столкновение, настоящее и первое, за долгое время реальное столкновение российского и западного оружия. Ну и чем это закончилось? Мы все видели. Российское оружие 20 века, какое бы оно ни было мощное, угрожающее, как бы здорово не выглядело на парадах, оно проиграло по всем статьям. Вот Украина уже наверняка еще не достигла такой насыщенности, как Азербайджан, западными системами вооружения. Но тем не менее, насколько мы понимаем, они уже есть. Знаменитая история с беспилотником не случайно так всколыхнула российских военных, потому что это был откровенный намек.
1: Безусловно, безусловно. И нужно понимать еще одно, что здесь не только столкновение видов вооружения, здесь еще происходит столкновение философии ведения боевых действий. То есть на сегодняшний день выигрывает не тот, чьи танки больше, пушки стреляют дальше, и количество войск превалирует над противником. А выигрывает тот, кто умеет с минимальными ресурсами максимально эффективно использовать наличные, имеющиеся в наличии средства вооружения. И да, мы видим, что азербайджанская армия, она проявила просто, ну, показала колоссальное преимущество и превосходство на стадоксальной э, военной наукой, которую сейчас исповедуют российские вооруженные силы. И это, я скажу, вселяет определенный оптимизм. Хочу, знаете, отметить еще чисто практический момент. Специфика использования вооружения сегодня, в том числе «Джевелинов», рассматривает уничтожение каждой конкретной единицы боевой техники. Но под уничтожением каждой конкретной единицы боевой техники рассматривается не собственное уничтожение танка, а уничтожение экипажа. И нужно понимать, что такой ресурс, как люди, в России тоже конечный. Нужно понимать, что подготовить танковый экипаж требует достаточно большого количества времени и ресурсов. Россия имеет колоссальное количество танков и прочего железа, простите за сарказм, но количество обученного персонала у них недостаточно много я хотел обратить внимание, как бы, имея возможность внимательно мониторить последние сообщения нашего Министерства обороны, я рад, что Министерство обороны четко понимает задачи, которые стоят перед Украиной, а именно это противотанковые действия и средства защиты, средства защиты противовоздушной обороны, противокорабельной системы, на что сейчас делается особый акцент. И именно наличие таких средств по всем направлениям, или Быстрое насыщение войск такими средствами, обороны в первую очередь, подчеркиваю, обороны, оно даст возможность, ну, в некоторой мере, я уверен в этом, не довести конфликт до горячей фазы, до эскалации и вторжения российских войск на территорию Украины. В противном случае цена, которую заплатит российская армия, будет чрезвычайно высокой. Я не знаю, чем это закончится для государства российского как такового.
0: Еще один очень важный момент. И в 2014 году российские военные командование рассчитывало на поддержку местного населения и во многом эту поддержку получало. Я видел Славянск с приветственными толпами, которые встречали с красными флагами. Гиркина-Стрелкова я видел в Горловке бой около отделения милиции, это был единственный бой, там было три человека на весь огромный город, которые решили с оружием в руках встретить противника. Все остальные или разбежались, или наоборот, перешли на сторону этого противника. Вы сказали про уничтожение Украины как мечту России, но это метафизика. Я как военный человек не понимаю, зачем уничтожать страну, чтобы чер- черная дыра. Я так понимаю, что нужен сухопутный коридор на Крым, но нужна вот эта база. И есть по-прежнему области, где довольно много людей... Ну, если не мечтают, глядя на Донецк и Луганск, но, по крайней мере, по-прежнему поддерживают эти идеи. Вот по этому поводу есть какая-то уже концепция? Что с этим делать? Все-таки поддержка местного населения – это, может быть, самое главное, что может быть вот в такой действительно большой войне.
1: Вы знаете, как раз именно 2014 год меня и убедил, что что поддержка населения – это, да, действительно тот фактор, на который нужно обращать внимание. И именно этот фактор сыграл в том плане, что поддержка населения была очень-очень жестко ограничена. И только там, где на самом первом этапе противнику удалось перехватить инициативу, а именно на Донбассе и в отдельных районах, потому что север Луганской области никогда не был под контролем российской армии приспешников, он практически исключает на сегодняшний момент ситуацию, когда российские колонны техники будут встречать хлебом и солью. Говорит, что стопроцентная поддержка населения существует, нет ни в коем случае. Да, прекрасно люди понимают, те, которые обличены властью, которые занимаются планированием боевых действий, что существует определенный процент людей, которые с радостью бы восприняли э, приход российских танков, но нужно э, понимать один момент. Эти люди, они не готовы к активным действиям. То есть это так называемые совки, э, которые воспринимают ситуацию, знают, как будет, так и будет хорошо, если бы. Но готовность к активным действиям у них э, отсутствует напрочь. Кроме того, давайте не забывать, что ситуация изменилась э, за последние 8 лет. Ментальность населения, восприятие населения поменялось кардинально. Мы говорим об Одессе, в которую я очень люблю, в которую я люблю приезжать. Я там учился, в принципе. Я вижу, что украинская речь стала больше звучать в Одессе. В Одессе люди по-другому воспринимают уже саму идею, даже виртуальную присоединение к какому-то русскому миру. Харьков точно так же, то есть значительная часть населения Харькова, она уже как бы смотрит совсем по-другому, и это тоже надо учитывать. А что касается вашего вопроса по поводу уничтожения Украины, не идет вопрос об уничтожении какого-то географического понятия или формального государства. Стоит вопрос об уничтожении самого духа государства, то есть духа украинской нации. И я бы, знаете, я всегда привожу параллели в этой связи с духом израильской нации, которая отстаивает свою свободу и независимость в окружении противника. И такая же ситуация стоит здесь. То есть или мы, или они. Другого варианта нет.
0: Вот мне, как военному корреспонденту, уже стоит запасаться бронежилетом, каской и собираться к вам в гости в начале февраля? Или все-таки это больше идеологическая, пропагандистская война, то есть война запугиваний? Это нормально? Это происходит на любом фронте? Вот сейчас, например, между Израилем и Ираном. Мелкие точечные удары, в основном громкие заявления политиков. Мне кажется, что в вашем случае, в случае украинском, речь идет о похожей ситуации.
1: Я, например, еще в апреле месяце оценивал угрозу российского вторжения примерно как 25%. Сейчас, по моим оценкам, она возросла где-то примерно до 30%, что все равно критично мало. Но тренд сохраняется, и нужно понимать, что Украина будет обречена или вынуждена проводить ряд мероприятий, направленных на подготовку к отражению агрессии. Но февраль месяц, ну вы знаете, есть еще кроме человеческого, материального, финансового фактора, есть еще географический и климатический фактор. В феврале месяце начинать какие-то масштабные боевые действия в нашей климатической зоне будет ну, немножко неправильно, в силу того, что маневр группами техники, войсками элементарно будет ограничен весенний распутец, который в связи с изменением климата наступает немножко раньше в нашей зоне. То есть это уже будет ну, просто тяжелые погодные условия, которые туманы, распутятся, еще достаточно короткий световой день, который очень сильно ограничит возможности, особенно наступательные возможности войск, что ну, практически исключает применение Сил в данный период времени как таковой. Поэтому я, скорее всего, могу вас успокоить. Опять же, почему скорее всего? Потому что есть еще такое понятие, как человеческий фактор. Хотя меня учили верить цифрам. Цифры говорят нет, но человеческий фактор можно допускать. Но на 98% я не приглашаю вас в феврале с бронежилетом на территорию Украины.
0: Спасибо, мне тоже зимой воевать не хочется, так что подождем до лета и будем надеяться, что как-нибудь обойдется и мы ограничимся вот теми же самыми информационными войнами, вот такими диванными, которые у нас и сейчас идут собственно, в этом эфире. И я очень надеюсь, что эта традиция не нарушится. Сергей Грабский нам еще обещал рассказать про наемников российских, которых так и не довезли до Украины. Так что будут
1: еще эфиры, будут еще встречи. Всем спасибо, до свидания.